0: Bom dia, Grupo Ágape, tudo bem? Hoje vamos continuar a nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Estamos no capítulo 9, dia 9. Temos uma pausinha, mas estamos de volta já. O título do nosso capítulo de hoje é O que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para você, número 6, versículo 25. Sorri para teu servo ensina-me o modo correto de viver. Salmo 119, versículo 135 O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz, Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Efésios 5, versículo 10 Felizmente encontramos na Bíblia um exemplo claro de quem agradou a Deus, Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo, então se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui la mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz, Noé dava alegria ao Senhor. Gênesis 6:8. Deus disse, esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos cinco atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava Deus mais do que qualquer coisa no mundo. Mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente experimentava um íntimo relacionamento com Ele. Gênesis 6, versículo 9. Eis que Deus, eis que Deus mais deseja de você um relacionamento. Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nossa, nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: "Não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não quero, não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam." Oseias 6 versículo 6. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo de sua vida. Nada é mais importante. Jesus, Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, versículo 37 e 38. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz, pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver, e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Hebreus 11, versículo 7. Imagine esta cena. Um dia Deus aproxima-se de Noé e diz, Estou decepcionado com seres humanos em todo o mundo. Ninguém além de você pensa em mim. Quando olho para você, começa a sorrir. Estou satisfeito com sua vida. Por isso vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a sua família. Quero que você construa um barco gigantesco, que salvará você e os animais. Havia três problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com águas que brotava do solo. Gênesis 2, versículos 5 e 6. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, é teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou nem apresentou, nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas, o ajude em seus problemas e faça o impossível quanto necessário. A Bíblia diz, o que agrada a Deus são as pessoas que o temem, põe a sua esperança no seu amor. Salmo 147, versículo 10 e 11 Noé levou 120 anos para construir a Arca. Imagine que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. E sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele era implacavelmente criticado como um louco que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas de sua vida você precisa confiar inteiramente em Deus? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. salvar a população animal do mundo inteiro inteiro de morrer afogada exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser perfeito, ser feito exatamente segundo a orientação de Deus. Deus não disse, não é? Construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, a forma e os materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6, versículo 22. Hebreus 11, versículo 7. Repare que Noé obedeceu rigorosa. Nenhuma instrução foi deixada de lado. E exatamente de modo, do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar nem hesitar. Não embrome nem diga, vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações, nem precisa apresentar um motivo para tudo que lhe manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teo teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens de que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei as pessoas, a pessoa que me magoou. Todavia, a obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz, obedeçam a ele de coração alegre. Salmo 100, versículo 2 Essa foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da vida. Salmo 119, versículo 33 Tiago, falando aos cristãos, declarou Nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. Tiago 2, versículo 24 A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não pelo esforço. Mas, como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência, quando qualquer ato de obediência é também um ato de adoração, porque a obediência agrada tanto a Deus, porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Deus sorri quando louvamos e damos graça continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele a adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz, Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puros. Ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Gênesis 8, versículo 20 Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifício de animais como Noé fazia. Em vez disso, foi nos dito que oferecemos a Deus um sacrifício de louvor. Hebreus 13, versículo 15. E que o sacrifício de gratidão. Salmo 116, versículo 17. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito. David disse, louvarei o nome de Deus, com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graça. Isso agradará ao Senhor. Salmo 69, versículo 30 e 31. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus. Nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim, mesmo depois de eu ter casado com quem Quando visitávamos meus pais... Ela preparava banquetes caseiros fantásticos. Um de seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos o prazer em agradar mamãe, expressando nosso prazer com sua refeição. Isso funcionava de duas formas. À medida que comia e me embevecia com uma deliciosa refeição, eu elogiava minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar a minha mãe e todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele nossa satisfação. Isso lhe traz alegria. E aumenta a nossa. A, vida, a Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes na Sua presença, e cheios de alegria. Cantam hinos. Salmo 68, versículo 3. Deus sorri quando usamos nossa habilidade. Após o dilúvio, Deus deu a Noé esta simples orientação: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Gênesis 9, versículo 1 e 3. Deus disse, É tempo de seguir com sua vida. Façam as coisas que forem determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa. Tenham filhos. Famí constituam famílias. Plantem e comam suas refeições. Sejam humanos. Foi para isso que os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais. Ler a Bíblia, assistir a culto, aos cultos na igreja, orar ou compartilhar sua fé. E pense que Ele é indiferente a outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe. Quer esteja você trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz, os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Salmo 37, versículo 26, 23. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus. Se vocês a fizer com uma atitude de louvor, você pode lavar pratos, consertar uma máquina vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e as habilidades que Ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades e todas podem trazer um sorriso no rosto de Deus. A Bíblia diz, Ele modelou cada pessoa uma por vez e agora observa tudo o que fazemos. Salmo 33, versículo 15 Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades, e tentando ser outra pessoa. Você só agrada a Deus sendo você mesmo. Sempre que Deus despreza, uma parte sua está desprezando a soberania. Sempre que você despreza, uma parte sua está desprezando a soberania e sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz, você não tem o direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona por que não me fez desse jeito? Isaías 45:9. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Lindel diz Creio que Deus me fez para um propósito, mas ele também me fez veloz e quando corro sinto que ele fica satisfeito, mas adiante diz Mas adiante diz Desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Deus, sempre, Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sobre a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração. Quando você agradece a Deus por ele, na verdade a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para nosso prazer. 1 Timóteo 6, versículo 17. Ele tem prazer até mesmo em observar o seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes, o dia havia sido cheio de problemas e desobediência por parte deles, mas adormecidos pareciam contentes, e salvos, e tranquilos, e isso me fazia lembrar o quanto os amava. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só de observá-los respirando, de tanto que os amava. Enquanto assistia os movimentos de seus pequenos tórax inspirando e expirando, eu sorria. Algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus o contempla com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama como se fosse a única pessoa no mundo todo. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Ele aprecia, eles apreciam os filhos em todos os estágios de, de seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio de seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, você talvez tenha sido professor... Ou pais que nunca, professores, ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponham que Deus agirá dessa maneira. Ele ele sabe que você é incapaz de ser perfeito e não pecar. A Bíblia diz: "Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó." Salmos 103, versículo 14. O que Deus leva em consideração é a atitude de seu coração. Agradar a ele é o seu desejo mais intenso. Ele foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui. Seja vivendo lá com o Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 9. Quando você vive a luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso obter na vida para quanto prazer Deus pode obter na minha vida. Deus procura pessoas como Noé, no século XXI, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz, Lá do céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseja comunhão com Ele. Salmos 14, versículo 2. Você tomará providência para que, para que agradar a Deus se torne o objetivo de sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Dia 9, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus sorri quando confio nele. Versículo para memorizar. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Salmo 147, versículo 11. Perguntas para meditar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Amém, pessoal? Aqui foi um, uma grande lição para gente. A necessidade de agradar a Deus. A necessidade de amar a Ele sobre todas as coisas. E confiar plenamente no que Ele faz. Espero que todos tenham aprendido muito nesse capítulo. Capítulo 9, no dia de hoje. Deus abençoe vocês e o dia de vocês. Amém?